0: Muito bom dia, e amigos do Show da Cidade. Hoje é 19 de outubro, terça-feira. Na política, alguns assuntos são verdadeiras metralhadoras que, seja nas mãos da oposição ou da situação, podem fazer um estrago grande na imagem do adversário, inclusive, em alguns casos, encerra carreiras políticas antigas. E quando essa metralhadora carregada é giratória, o atirador pode perder o controle e atingir quem municiou ela. É o que pode ter acontecido na cena política ontem, lá em Brasília, cenário da CPI da Covid no Senado. Ontem de manhã, eu comentei que a apresentação do relatório final, responsabilidade do senador alagoano Renan Calheiros, tem munição pesada. Indicia mais de 40 pessoas, entre empresários políticos e servidores públicos, por ação ou omissão. Alcança o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello e o próprio presidente Jair Bolsonaro, acusado por crimes limite de responsabilidades em 11 versões pois bem nesse cenário após seis meses de trabalhos da CPI o que seria apresentado como inédito perdeu esse adjetivo no ato de vaidade pessoal o senador Renan Calheiro se empolgou com o brilho dos refletores e revelou em entrevistas diversos pontos do relatório, e criou um tensionamento interno na cúpula dos trabalhos a partir do próprio presidente, o senador Omar Aziz. O senador pernambucano Humberto Costa foi outro descontente com a atitude de Renan, a quem denominou de equivocada, já que estava agendada para a tarde de ontem uma reunião final entre os senadores, antes da apresentação oficial do relatório à sociedade brasileira. Menos elegante que o senador pernambucano, o presidente dos trabalhos, o senador Omar Aziz, não escondeu a irritação com o ato do Renan Calheiros e disse que o ajuste final do relatório ficou inviável, já que o vazamento foi de propósito, pois ninguém é besta aqui no Senado. Palavras do senador do Amazonas. O clima esquentou de vez quando Omar Aziz decidiu não ouvir a versão de Renan. Já na versão Renan Calheiros, é comum que hajam divergências ao final do processo que vai indiciar Jair Bolsonaro, mas que não cabe ao Senado julgar ninguém, já que quem tem esse papel de julgador é o poder judiciário e não o legislativo. Foi a desculpa de Renan Calheiros. E ontem a Procuradoria Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal para rever a apuração que acusa Renan Calheiros de ter recebido da Odebrecht uma propina de 1 um milhão de reais, isso lá em 2012, uma grave acusação de corrupção passiva contra o senador Isolado de uma hora para outra, o senador Renan Calheiros foi atingido pela metralhadora giratória que ele mesmo municiou. São os ventos da política, como dizia o doutor Tancredo Neves, que a política muda como as nuvens. Você olha e está de um jeito, com cinco minutos depois você olha e o cenário pode estar totalmente diferente. Glaucio e amigos, na cena política de Pernambuco, as ações de bastidores continuam a todo vapor, mesmo no feriado, e mesmo longe dos olhos da população, as estratégias desaguarão nas mudanças que ocorrerão em razão do processo eleitoral de 2022. Exemplo disso foi a divulgação ontem da reeleição da vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, à presidência nacional do Partido Comunista do Brasil. Em 2015, Luciana conquistou a presidência nacional do partido, que é secular a aqui no Brasil, aliás, ela é a primeira mulher a ocupar esse cargo e agora foi reeleita pela segunda vez. Mais de 600 delegados partidários apoiaram o ato, que teve a presença de líderes nacionais de esquerda, como o ex-presidente Lula, Ciro Gomes, os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros e o ex-candidato a presidente Guilherme Boulos. É sinônimo de prestígio e isso é fundamental na política. Esse apoio é fundamental, já que existe a possibilidade concreta de renúncia do governador Paulo Câmara no próximo mês de abril, daqui a pouco menos de seis meses, e ela assumirá a governança do Estado até dezembro de 2022. É nesse mesmo processo eleitoral que o ministro do Turismo, o pernambucano Gilson Machado, quer estar, e para isso ele só aguarda a decisão do presidente Jair Bolsonaro, a quem compete decidir se a candidatura será ao cargo de senador ou governador de Pernambuco. Enquanto a candidatura não é decidida, o ministro já tem agenda como candidato. Prova disso é o evento que ocorrerá depois de amanhã, reunindo os ministros do Turismo de três países do Mercosul, além do Brasil: a Argentina, Paraguai. E Uruguai. Para mostrar a sua identidade regional, o ministro Gilson Machado fez questão de trazer o evento para o nosso estado, né? Recife, a capital, de onde terá pela imprensa a visibilidade necessária que todos os candidatos precisam. E por falar em candidatura, na seara da especulação política, um novo assunto domina as rodas de conversas envolvendo o nome da prefeita Raquel Lira. A presidente estadual do PSDB estaria no radar nacional do partido para compor com o candidato à presidência da legenda o posto de candidata a vice-presidente do Brasil. Seria uma convocação nacional. Já no plano regional do PSDB, a ordem é inversa. Raquel Lira sair candidata à governadora com todo o apoio da cúpula nacional do PSDB e a possibilidade do convite a vice ser para o ex-senador Armando Monteiro. Agora faltam menos de seis meses. O vice-prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, acompanha todos os passos da ciranda política regional. O povo no feriado e a política que não para um só dia. Para ouvir todas as entrevistas e os nossos colunistas, basta acessar o nosso podcast nas diversas plataformas da internet. Que tenhamos todos uma excelente terça-feira e até amanhã, porque aqui na Liberdade, claro, é sempre bem melhor. Muito bom dia a todos. With lucky